0: Wir laufen schon. Unglaublich. Sag mal, äh, wenn ich euch so angucke, mir ist gerade aufgefallen, wofür ja. OMR auch noch stehen könnte. Opas machen Radio. <lacht> das ist ja, ja sehr, 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 sehr komisch. Das ist ja sehr, sehr komisch. Das ist
1: ja sehr, sehr komisch.
0: ist das schon wieder Witze auf unsere Kosten, ja, aber ich hab, oder? Auch auf meine. Witz, wir können auch noch Witze auf Kosten der äh, Sportbild machen. Ich habe nämlich äh, extra am Bahnhofskiosk auf dem Weg hierher noch gekauft. Ja. Sportbild mit. Klinsmann bleibt Trainer, wenn <lacht> der große Aufmacher. Grüße an Henning Feind. Liebe
1: ja. äh, Herr Taner, äh, äh, auf diesem Wege sage ich ja äh, äh, ganz herzliches Dankeschön äh, 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 an alle Spieler, äh, Fans und Zuschauer, betreuer Mitarbeiter äh, von Herr der BSC für die Unterstützung, äh, die vielen Begegnungen und, und den Austausch in den vergangenen zehn Wochen. <lacht> Fucking Shit. Wirklich,
0: das gibt's gar nicht, ist nicht zu fassen. Ja, Toll, ja, oder? Nicht. Man schreibt schon an dem Klinsmann-Buch, 76 Tage, 76 Millionen. Das ist ja, ist ja unfassbar. Er ist ja,
1: der, also der ist ja kaum länger im Amt als Kemmerich gewesen. Ne? <lacht> Na, er ist, möglicherweise, ist er ja womöglich mit den Stimmen der AfD überhaupt zum Hertha-Trainer geworden. Da haben sie ihm gesagt, wir haben das jetzt nochmal noch gecheckt. Du musst äh, zurücktreten, Jürgen. Oder ist er möglicherweise sowas wie Johannes
2: Paul I. von Hertha? Oh,
1: oh. <lacht> ja, Moment mal. Ist Na, er ist, er ist, er ist ja gekommen
2: denn? sozusagen, um, um äh, Reformen einzuleiten. Ja. Und früher war es halt so, dass du halt nach 33 Tagen umgebracht worden bist ja. heute machst du halt Facebook-Post.
0: Das kann natürlich sein. Ja, heute heute, heute ja. stattdessen medialer Selbstmord von ja. Jürgen Klinsmann. Ja. <lacht> das ist ja nicht toll. Wirklich ja. klasse, ne? Ja. oder? Aber wollen wir ja. mal, wir sollten eigentlich mal reingucken. Klinsmann bleibt Trainer, wenn. Ja. Finde ich einfach, ja, finde ich Was haben die Kollegen? Ach komm, lass, es ist ja, es ist ja hinfällig, ja. aber nicht... Das ist ja wieder aus der Reihe, nichts ist älter als die Zeitung von heute früh, ja. genauso wie, Print. -Wilder. es wurde ja schon nachgefragt, was ist eigentlich mit meinem großen Hertha Klinsmann-Interview in der New York Times, ja. perfektes Timing, diesmal nicht von uns, sondern von der New York Times, der Text sollte gestern Mittag erscheinen, online. Und am Morgen bekam ich natürlich einen hektischen Anruf ja. des Redakteurs, der sagte, wir müssen alles nochmal umschreiben. Man muss dazu sagen,
2: vielleicht ganz kurz, du hast bereits ein zweistündiges Interview genau. für die New York Times, also quasi ja. als, ne?
0: Ja, anderthalb Stunden Hintergrundgespräch und drei, vier gute Zitate gehabt. Gestern dann nochmal 20 Minuten aus dem Auto heraus. Immerhin ist ein Zitat von mir drin geblieben, nämlich ein schlechter Witz. In manchen Stadtteilen von Berlin gibt es mehr Dortmund-Kneipen als Hertha-Fans. Das war dann alles. Das ist so aber ein tolles Zitat, ja, oder? Ja, super, sehr gut. Schön. Immerhin. Ja. Und eingeführt als härter Fan und Co-Host von Fußball MML, a very famous soccer podcast in Germany. Also wir, wir sind jetzt Insel in New York. Ja. Wir sind jetzt Big in New York. Ja.
1: Nimm ja. das, Tommy Schmidt. Du Ficker. Wir sind nämlich wir so. sind der Big
0: City Podcast. Also so, Big City Pod. <lacht> 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 so, pass auf. Und dann nehme ich mich schon wie Harald Juncker jetzt
1: so eine Showteppe runter. <lacht> <lacht> ah, ist das halt gut. So wie so ein Lackschuhen und so ein Getränk. Ja, ich bin jetzt. Sorry, Leute, ich bin der deutsche Sinatra. <lacht> ja.
0: Vielleicht ja. bin ich wenigstens der deutsche und, Harald und wenn, Juncker, du aber. Zu, wenn du zu deinem Sinatra-Auftritt auch ja. noch das richtige anziehen willst, ja. kommen wir direkt zu unseren Freunden von heute, dem Partner. Oh. Auf. Nehme ich heute Ansonz, einer der größten Herrenausstatter Deutschlands, zu dem Mike, jetzt kommt Trommelwirbel, eine richtig geile Geschichte vorbereitet hat.
2: So ist es in der Tat. Oh, Kriege ich hier... Nein, da rufe ich gerade hier bei OMR in die Hallen, ob es wohl möglich ist, dass ich mal hier einen beschissenen Kaffee bekomme. Nein, keine Milch, schwarz. Vielen Dank. <lacht> Dankeschön. Vielen Dank. Das ist aber nett, ja, die oder? die sind eh
0: alle ja. sehr so nett hier. Und jetzt, wenn du diese, du nimmst jetzt diese Tasse in die Hand, wärmst ja. dich daran und erzählst kurz folgenden Fun Fact zu Anson's. Du wärmst dich jetzt daran. Ich bekomme du, einen
1: Anruf. Wieso in deinem, und zwar, du machst jetzt so ein, sie müssen sich, liebe Hörer, Sie also müssen sich jetzt <lacht> vorstellen, Mike Nöcker hat wieder diesen... Der macht jetzt so, Mike Löcker ist, hat so ein Motiv wie Heiko Maas, weißt du, so in seinem Kuschelpulli. Äh, so die, aber wo er so die Ärmel so ein bisschen über die Hände gezogen hat, beide Hände um die, um die heiße Kaffeetasse und guckt so ein bisschen verträumt so aus dem Fenster in so eine winterliche Landschaft, ja. wie Heiko Maas, wenn er so irgendwie ja. so, so... Kurz bevor er... Ja.
0: Klingt wie der Anfang einer ganz großartigen Spiegelreportage von vor über zehn Jahren über äh, Westerwelle. Da kommt Westerwelle in, im Anzug an, läuft am Reporter Matthias Geier vorbei und macht zehn Minuten später die Tür auf und überall sind Kerzen an, er hat so einen Kuschelpulli an. So muss das nämlich sein. Und so? Das, das, war der, Ambiente. das war
1: zu der Zeit, wo Matthias Geier noch gesagt hat, die Geschichten müssen auch ein bisschen süffig sein und so. <lacht> Lass mal gut sein, schlag mal ein paar Prozent drauf. Und im wer, hinter, soll der, wer kommt und im uns Hintergrund uns denn lief, hinter. und im
0: Hintergrund lief, I did it my way, <lacht> natürlich. Okay, aber jetzt. Kommt. Der Fun-Fact der Fun oh, zu Ansons.
2: Warte. Machst du? Ja, ja, warte. Mal hier, warte. So, so kuschelig. Das machen man, wir machen hier jetzt auch
0: auf Insta, genau.
2: Ja, wir machen hier. Wer sehen möchte, wie kuschelig ich, wie wie hier, ähm, wie
1: heißt der Mars mit Vornamen?
2: Heiko Mars. Heiko, Maas. Heiko Maas. Ja. Äh, Wenn man sehen will, wie kuschelig ich. Warte Sie so, sehen
1: jetzt Kuschel-Content. <lacht> <lacht> ja.
2: Okay, komm, wir K machen. Bis gucken wie Heiko Mars auf ja. Insta. Folgt bitte Fußball-MML auf Instagram. <lacht> Und äh, hört euch folgende Geschichte an. Ich bekomme einen Anruf, ja. äh, am Telefon äh, Atze Schröder und Atze erzählt mir, dass ich jetzt mal aufhören soll, ich übertreibe so ein bisschen, ja. macht die Geschichte etwas blumiger, als ja. sie am Ende war, aber ja. sie war so ähnlich auf jeden Fall. Äh, scheißt mich zusammen, dass ich immer Ensons sage, weil es doch Ansons heißt, was er nämlich sehr genau weiß, ja, weil ja, er Alter. das erste Testimonial von ja. Ansons gewesen ist, zu Zeiten, als äh, der Laden gerade quasi gegründet worden ist. Übrigens konnte mir ja gleich sagen, dass sie äh, zu Pick und Kloppenburg gehören und so weiter und so fort. Also Atze hat Quasi, wenn man so will, hat Atze Ansons analog groß gemacht ja. und wir machen Ansons jetzt digital groß. Das ist richtig. Weil das war der Anfang. Mittlerweile gibt es viele, viele so, Filialen ist, in ganz es, Deutschland. Es ist so.
0: Aber wenn du, es gibt zu jedem Anlass das richtige Outfit. Wenn du sagen wir mal zehn Wochen in Berlin verbringst. Dann trägst du ein bisschen was im Borchert, kannst du was fürs Stadion anziehen, für die Pressekonferenz oder für den Facebook-Talk. Es gibt für jeden Anlass das richtige Outfit. Und wenn ihr auf ansons.de geht, könnt ihr den Rabattcode eingeben, mml15, dann gibt es bis 28.02.15% Rabatt. Sehr hammer. Bei einem der größten Herrenausstatter in Deutschland, ansons, heute unser Partner dieser Sendung.
1: Top. Und ganz ehrlich, ansonsten, also wer Atze Schröder vernünftig einkleiden kann, ja, der kann der jedem,
2: mit jedem. Der aufnehmen. kann wirklich es mit jedem aufnehmen. So. Wollen wir mal anfangen? Ja, komm. Dann Musik bitte.
1: M.B. präsentiert. <lacht> <lacht> Mickey Weisenherz. Ich grüße Sie ganz herzlich. Ich werde mich in den nächsten Wochen noch stärker für dieses Land engagieren. Lukas Vogelsang. Schönen guten Tag.
2: Ich bin Mike Nöcker und begrüße zum großen MML-Sondergipfel unter dem Motto... Jürgen Würgen. Jürgen Würgen. Übrigens ich. kleiner Shoutout: äh, Ich bin eigentlich inspiriert von der neuen Folge ähm, "Fest und flauschig", ja. weil sie. Das äh, hört man. Noch? Hast du die ja, analysiert. Man hört das hast du die ja, auch ich analysiert. Ja, ich bin jetzt in dem Alter. Äh, ich höre jetzt "Fest und flauschig" ja. und ich möchte. Äh, ist ja ganz wie kurz, Hack für Senioren. Ne? Äh, ganz kurz und, und weil es <lacht> weil es auch für, <lacht> für Senioren ist, möchte ich ganz kurz. Ähm, Unseren, unseren, unseren Freund Nils zitieren, die Mitte dieses Podcasts ist immer noch der gute alte Pimmelwitz. Also ja. es ist sehr lustig, man kann diese aktuelle Folge auf jeden Fall sehr empfehlen. okay so. Und deswegen bin ich gleich inspiriert worden und deswegen dachte
0: ich, Jürgen Würgen ist... Ich habe okay. zu Mike ja? schon auf dem Warum Weg hierher... So ich habe zu Mike auf dem langen Weg hierher schon gesagt, ich ja. weiß, wie wir die ersten zehn Minuten überbrücken. Ja. Ich erzähle dir jetzt, dass mein Auto korrekt, wenn ich Cleansy-Gipfel schreiben will, immer Kinski-Gipfel daraus macht. Oh. Und, <lacht> <lacht> und, und eine Grund Vorlage, ich bin sozusagen der Jaden Sancho von MML. Und eine größere Vorlage dachte ich, könnte ich dir gar nicht aber machen. Schöne nee.
1: Vorstellung, also Kinski Büro von Prezes, aber, aber, aber Jürgen bleibt du, 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 du Arsch, du, du. Kannst du Und dann sagt andere. Ich, ich mache einen Wirbel in Amerika!
0: Ich habe nur gedacht, heute Morgen, mein Autokorrekt hört auf jeden Fall Fußball MML. Ja. Ich wollte euch schreiben, der äh, Cleanse-Gipfel.
1: Aber, aber Cleansey bleibt, und leck mich doch am Arsch! du. Ach, Toll. Griebt.
2: Aber warum liegt, warum ist eigentlich Götzgeorge so nah ja. an Kinski?
1: Naja, das hat, das, das hat natürlich gewisse Gründe. Beide Schauspieler, beide mit einem gewissen Hang, äh, sag mal zur zur Ausfälligkeit. Äh, aber es gibt noch Parallelen. Aber das muss ich jetzt heute in dieser Folge nicht auch noch okay. komplett ausloten. Es soll ja
0: auch noch ein bisschen um Fußball gehen. Äh, wie ja was eine Kacknummer, oder? folgenden Einstiegsgag vorbereitet im ICE. Ja. Trotz der regelmäßigen Auftritte, trot, trotz der regelmäßigen Auftritte von Herr Tinio im Stadion ist das der größte Bärendienst der jüngeren Vereinsgeschichte gewesen. <lacht>
1: aber das finde ich schon, also du bist ja viel dichter dran. Nee. Außerdem bist du ja
0: jetzt Experte von N24 und der New York die Times. Die heißen ja nicht mehr, die heißen ja nur noch Welt. Ach scheiße, ja aber. Welt, aber das erst steht seit auch fünf draußen Jahren. Dran. Aber ja. erst seit fünf Jahren. Nein, ich jetzt auch, Nein die Geschichte ich hab ist seit anders. Gestern, ich habe seit gestern, ich wurde angerufen vormittags, ein, äh, der Redaktionsleiter, großer MML-Fan, sagte so, von Waldi Hartmann haben wir erstmal genug. Ähm, komm du noch mal vorbei und sag was zu Kleinsmann. Und dann bin ich vorbeigefahren und dann jetzt darf ich öfter kommen. Ich ja. und habe auf meiner neuen Visitenkarte schon stehen: äh, Lukas Vogesang, ein Mann von Welt. Fantastisch. Ja, ich werde ja so ein bisschen, ich werde ja dann immer
1: so ein bisschen bissig jetzt, weil ich bin ja NTV, ich bin ja direkte <lacht> <Stimmt. lacht> <lacht> ähm, Nein,
0: Sonst Das können ist, wir jetzt mal weniger über schon, uns und mehr ja, über.
1: Ja, auf ja, Was wieder böse nee, Nachrichten. Nee, ähm, ja, tatsächlich fand ich, also da ist ja erstmal, erstmal war es natürlich der klassische. Baukenschlag in Berlin und dann äh, ich war also wie wahrscheinlich alle übrigens inklusive Michael Pritz ausgesprochen ja. überrascht zumal zumal ähm, der Zeitpunkt insofern auch extrem unglücklich ist da äh, gerade eben die rund 75 Millionen verbraten wurden im Winter und äh, du dann zu einem Zeitpunkt also du klammer auf Jürgen Klinsmann gehst, wo die Transfers auch in Abstimmung mit dir getätigt wurden und äh, und und du dann nach der Winterpause gehst, also wo man auch keine Möglichkeit mehr hat, dass jetzt ein ein neuer Trainer, also das da würde ich dann doch sagen, Jürgen, das hätt's, der Klassiker, das hättest du ja so vielleicht mal vorher überlegen können. Vor der Winterpause wäre ein guter Zeitpunkt gewesen, weil auch da, wobei... da wie Er Tage ist ja gerade, gerade erst so Winter. Ich glaube, ja. er hatte
0: vier oder fünf Spiele ja. vor der Winterpause. Er ist ja inklusive ja. der Winterpause zehn Wochen da ja, gewesen. das stimmt. Ähm, das Ding ist aber, schon allein die Transfers erzählen ja die Geschichte dieses großen Missverständnisses. So lange wurde in der Winterpause darüber spekuliert, kommt Emre Chan mhm. kommt Draxler, kommt Götze, äh, kommt... Ähm, Kommt der Kollege äh, Chaka? Ich möchte
1: nur kurz daran erinnern: Wir haben ja in der letzten Folge festgestellt, dass die Transfers ganz gut genau, sind. Genau, und das, das ist, ist eben
0: die Geschichte. Denkt, das ist, das ist Trans das. Ja, das ist das Windhorst. Nein, das ist das Windhorst-Geld. Aber das sind. Ich habe jetzt zehn Jahre lang Prez mitbekommen. Die ersten fünf Jahre hat er sich, hat er sich eingearbeitet. Die mhm. letzten fünf Jahre hat er gut gearbeitet ja, am genau. Transfermarkt. Das sind allesamt. Michael-Pretz-Transfers. Ja. Also Hertha ist, was die Transfers äh, angeht, sehr, sehr gut aufgestellt. Ja. Das sind aber nicht zwingend Klinsmann-Transfers, weil es ja nicht die ganz großen Namen genau. waren. Also das sind keine Wirbel-Transfers. Und auch bestimmt keine Windhorst-Transfers. Ja, ja. Aber äh, am
2: Ende wird stehen, die Ära Jürgen Klinsmann unter der Überschrift, er wollte Draxler und er bekam Straten.
1: <lacht> Na, aber es ist so, wenn man, wenn man das so ein bisschen liest, was da vonstatten gegangen ist, dann ist es ja wirklich so ein bisschen so, als, als würden plötzlich die Neureichen einziehen und sagen, so Freunde, hier, komm, genau. was machen wir jetzt hier, komm, let's go, let's think big, let's, was weiß ich. Nee, wir, ja, brauchen ja, wir brauchen größenwahnsinnige Ideen,
0: Benchmarking, genau. Performance Manager. Genau, dieser
1: ganze Scheiß und natürlich hast du dann eher die Konservativen, die da sitzen und sagen, ey, Leute, das funktioniert hier so und so, ja komm jetzt hier, los Leute, groß denken, groß denken. Und dann hast du wirklich Klinsmann und Windhorst, die so als Power-Couple da durch die Hallen äh,
0: dampfen und alle sitzen da und sagen so, ja. Der amerikanische, der, der amerikanische Ausdruck dafür ist ja Planned Obsolescence, die klassische Sollbruchstelle. Ja. Und die verlief, und das hatten wir ja auch schon mal herausgearbeitet, zwischen der alten und der neuen Härte, Wenn einer immer Gas gibt und einer bremst, kommst du irgendwann ins Schlingern. Genau. Und das Bild dazu ist ja, äh, wie Gegenbauer und Prez, während äh, Klinsmann diese improvisierte Pressekonferenz gibt, äh, im Trainingslager, die hinten mit so einem Golfcar weg. Du kannst es dir ja gar nicht besser ausdenken. Der, der, der Kicker hat das damals auch abgedruckt. Es ist großartig. Und ich glaube einfach diese ein Verwerfung, diese Verwerfung innerhalb des Vereins, dass nicht klar ist, welche Kompetenzen hat der Trainer Klinsmann über sein Traineramt hinweg. Und wo beschneidet er in dem Moment den Manager Michael Preetz? Und dann beginnen die Grabenkämpfe. Das hat er ja relativ, also relativ unverblümt ja auch zu erkennen gegeben,
1: dass er sich das natürlich ganz anders vorgestellt hat. Er hat gedacht, er kommt jetzt dahin, dann hat er die Windhorskohle und macht halt einen so auf, auf Klopp ähm, mit den Kompetenzen, mit denen der klassische englische Manager wow. ausgestattet ist und stellt plötzlich fest: Ach so, äh, da ist ja Preetz, der auch noch mitredet und sagt: Jürgen, äh, und Jürgen schrägstrich Lars. Das ist aus dem und dem Grund vielleicht nicht so eine gute Idee. Und Prez wird das wahrscheinlich immer als totaler Konservativismus ausgelegt und, und, und auch Bremse. Aber ich bin gefühlt total auf Seiten von Prez. Ich habe wirklich das Gefühl, dass Prez da saß und dachte, ey Leute, ey, sag mal, seid ihr jetzt?
0: Aber, aber dann wirkt halt im Angesicht des Cleans manchen Größenmahns, wirkt halt jeder Realismus prüde. Genau, es Aber wirkt langweilig, es wirkt prüde und es wirkt auch so wie, wie äh, das hat so ein bisschen was wie,
1: wie Bruchhagen damals in Frankfurt, wo man sagt, ja mehr ist nicht drin und geht nicht. Aber ich glaube schon, dass, dass es als Gegengewicht zu Klinsmann und Windhorst, ähm, dass, dass Preetz da schon, äh, glaube ich, ganz gut agiert hat. Lass uns mal
2: zumindest mal... Äh, die, also jetzt draufhauen und so, das können wir ja alle, das machen jetzt auch alle und alle auf, den, auf, Klinsmann, auf draufhauen. Klinsmann draufhauen und so weiter und so fort und stellen das irgendwie als äh, Himmelfahrt, also er selber ja auch als Himmelfahrtskommando hin. Aber die Art und Weise, wie er im Moment natürlich agiert, wirkt ja eher wie ein Himmelfahrtskommando seinerseits, auch kommunikativ. Äh, Facebook-Post etc. etc. Aber lass uns mal eine Sekunde oder zumindest mal einen Gedanken gönnen, wie weit der Fußball eigentlich heute in der Lage ist, sich wirklich offen gegenüber Veränderungen zu geben. Wir haben so oft in diesem Podcast darüber geredet, dass das größte Problem des Fußballs, das sieht man sehr oft auch in Doppelpass-Diskussionen, dass die immer sagen, ja, der hat ja noch nie Fußball gespielt. Natürlich hat Jürgen Klinsmann schon mal Fußball gespielt, ohne Frage, aber es ist ja eine Grundhaltung. Das Grund sieht Lothar
0: Matthäus übrigens an. <lacht> ja. es,
2: es ist ja eine Haltung. Es ja. ist ja eine Haltung. Es ist ja wie eine, wie eine Mauer, ähm, hier darf nur der den Fußball weiterführen, der in diesem Mikrokosmos Fußball sich auch immer aufgehalten hat. So und jetzt kommt jemand von außen, in diesem Fall Klinsmann aus Amerika, der ja im Übrigen damals schon äh, quasi angeeckt ist durch diese berühmten Buddha-Figuren an der Siebener Straße. Und wer ja. einmal an der Siebener Straße gewesen ist, der weiß, äh, die Buddha-Figuren waren keine so schlechte Idee, weil so ein bisschen wohl Oase. Und noch nicht mal seine angemerkt ja. ja aber so ein bisschen Oase in diesem sehr nach Industriebau <lacht> und sehr kalten 70er Jahre oder 80er ja. Jahre Gebäude Siebener Straße irgendwie hätte durchaus gut getan weil man natürlich auch seinen Spielern was Gutes tun muss ja. so will sagen ähm, klar 76 Tage ist relativ wenig <lacht> aber hier hat durchaus der alte Fußball klar noch mal Kante gezeigt gegen den neuen Fußball. Ja. Der alte Fußball meine ich, damit meine ich nicht, dass das dass sozusagen ähm, dass, dass niemand den Fußball weiterentwickeln will, aber ich glaube, es gibt eine sehr starke, ähm, einen sehr starken
1: Widerstand ja. innerhalb des deutschen Fußballs gegen Veränderungen. Das Veränderung. stimmt, das stimmt und ich, und ich finde es auch gut und richtig, dass du Klinsmann da die Hand reichen willst, da die Dinge ja in der Regel jetzt nicht nur gut und nur schlecht sind, das stimmt. Ich finde es auch grundsätzlich gut, dass jemand wie Klinsmann von außen dahin kommt und sagt, lass uns die, die berühmten verkrusteten Strukturen aufbrechen, so wie er es damals ja auch mit dem DFB sehr, sehr gut gemacht hat andererseits ist es auch ein klassischer Cleansmann, sehr schnell die Brocken Voll, wieder hinzuwerfen. Ja. Wenn er A merkt, dass er nicht so schnell etwas bewegen kann, wie er will oder wenn er B einfach auch merkt, mir ist auch schon die Lust wieder vergangen. Ich meine, man darf auch nicht vergessen, er war jetzt auch nicht so wahnsinnig lange Teamchef beim DFB. Das waren, glaube ich, wie viel? Zwei Jahre? Wann's? Wann ist er gekommen damals? 2,4? 2,4 und 4. Und, und 2,6 gegangen. gegangen. So, also 2,5. Und jetzt aber auch wieder, du kannst doch nicht, also wenn du wenn du ein ernsthaftes Bemühen hast, dann kannst du doch nicht bei den ersten Widerständen nach 75 Tagen sagen, Leute, macht's gut. Vor allen Dingen, wenn es dir ein ernsthaftes Anliegen ist, dass dieser Verein vorankommt, weil du natürlich weißt, das dass richtig. du durch diesem überstürzten Rückzug auf jeden Fall ein Trümmerfeld hinterlässt und. Was auf keinen Fall funktionieren wird, ist, dass er jetzt lange sich im Aufsichtsrat hält. Er ist vielleicht von Windhorst installiert worden, aber ich gehe fest, dass bei der aktuellen Sachlage es massiven Widerstand geben wird, ausgerechnet den Typen jetzt im Aufsichtsrat zu haben, der dafür gesorgt hat, dass der Verein in eine ungleich schwierigere Lage geraten ist, als es vorher der Fall ist.
0: Äh, und man jetzt wahrscheinlich dann mit Bruno Labbadia die Saison beendet. Vor allen Dingen, weil er sich ja als Aufsichtsrat auch mit dem Manager Immer wieder an einen Tisch setzen muss, genau. wo aber das berühmte Tuch ja. jetzt definitiv zerschnitten ja, also ist. Es geht ja überhaupt wow, nicht. Also das Schlimme ist, was bei Klinsmann, also so eine unsägliche Zuschreibung für Jürgen Klinsmann, ist ja immer der, der den Stein, der jeden Stein umdreht. Ja. So, jetzt ist folgendes passiert. Der Steinumdreher Jürgen Klinsmann kommt, dreht jeden Stein um, bricht Hierarchien auf, vergrault altgediente Spieler, verunsichert junge Spieler, geht jetzt und keiner im Verein, du hast, kein, du hast keine Hierarchie, du hast keine richtige taktische Ausrichtung, du hast keine Spielphilosophie, du hast keine Idee und du weißt überhaupt nicht, wo es jetzt die nächsten Wochen hingeht. Das ist doch Worst-Case-Szenario, um mal in dem, in dem Duktus zu bleiben von Jürgen Klinsmann. Das das. das kann ein Verein und wird den Verein ja jetzt erstmal ins Chaos stürzen und das muss man doch vorher wissen und deswegen finde ich, ist dieser Rückzug, so wie er jetzt gelaufen ist, auch einfach unanständig unprofessionell und fällt aber wiederum auch ihm auf die Füße, weil welcher Verein sagt denn jetzt nochmal, ich hole mir den Klinsmann als Trainer, als Manager überhaupt, wenn, wenn der so eine öffentliche Figur abgibt? Ja, ja, also das, das halte ich tatsächlich auch für keine besonders gelungene Werbung für sich selbst.
1: Das, ist, das kannst du so nicht machen. Ey. Das, das ist, du so das nicht ist machen. ehrlicherweise, das ist das größte Ding,
2: ähm, also wo ich, wo ich wirklich ein Stück weit fassungslos davor stehe, weil ich mir, also ich meine, das, das Beschädigt dich ja in einer Preisklasse. Ja, ja. Der, das, das hat ja, ja. das ist ja Wahnsinn. Also, in der Tat, wenn man, wenn man nicht mehr arbeiten möchte, dann macht man es so, genau. ähm, wie Jürgen Klinsmann das,
0: das gemacht hat. Ja. Wie, äh, mein guter Freund, der Philosoph Wolfram Allenberger, so. mir gestern, lange vermisst, so, ja, lange vermisst, gestern direkt eine SMS schrieb und sagt, und schrieb mir, wie ich einst schrieb, manifester Luftpumpenverdacht, oder läuft er sich fürs Kanzleramt warm? <lacht> aber es ist dieses genau dieses Luftpumpending und dieses ja. Wort ist auch zu schön. Man muss es immer wieder benutzen. Ja. Die Luftpumpe Jürgen Klinsmann, das ist es genau das Sprachrohr. Die Luftpumpe, du machst nach, ist wie so ein, wie eine Windmaschine eigentlich. Genau. Jürgen Klinsmann ja. ist eine Windmaschine und wenn dann aber Gegenwind kommt, löst er sich in Luft auf und das ist ein Riesenproblem für ihn. Fast noch mehr als für den Verein. Aber trotzdem steht der Verein jetzt da und hat als einzigen brauchbaren Trainer für das Spiel gegen Paderborn Alexander Nuri und Markus Feldhoff, dessen Qualifikation ja auch nicht mehr ist als das was, was, 5 zu -2, -2. -2. 2 gegen die Bayern. Ja. Nein, also es ist für alle medial in der PR, in der Außendarstellung ein Desaster, ja. weil es auch äh, der aufgetakelten alten Dame, wie die Süddeutsche schrieb, Hertha BSC natürlich wieder diesen Anstrich des, des Idiotenvereins gibt, der sich halt wieder lächerlich macht auf großer Bühne. Und also auch aus, aus härter fansicht ein Debakel.
1: Ja, vor allem in diesem Falle tut es mir wirklich tatsächlich leid für die Härter, weil die ja gar nicht so viel dafür können. Also die haben halt einfach auf das Modell Klinsmann gesetzt. Das war ein nachvollziehbarer Move, dass man sagt, das gehen wir mal an. Warum denn auch nicht? Dass das so in die Buchse gehen würde, äh, ich glaube, das konnte niemand
0: ahnen. Also Preetz ist das meines Erachtens am wenigsten anzulassen. Ein, ein schönes Sinnbild hat übrigens der äh, Stefan Hermanns vom Tagesspiegel ausgegraben. Klinsmann wohnt in Berlin im Titanic-Hotel mhm. und hat jetzt den sinkenden Dampfer Hertha verlassen. So. Das finde ich, so, find ich so ein passendes, passendes Bild. Äh, ich habe übrigens eine ne Idee für äh, den Folgen, den Episodennamen heute, weil ich dachte, naja, Klinsmann hat immer gesagt, spannendes Projekt, Spannung, Hertha ist spannend. Ist jetzt auch, es ist unglaublich spannend, wegen der internen Intrigen, wegen der Machtspiele, wegen der Grabenkämpfe. Kann man eigentlich als Serie produzieren. House of Lars. <lacht> was, ein, was ein Vorbau, ey. So, so eine
1: dreiminütige Vorrede für. Ja, das ist aber wirklich, eine Serie. jetzt ist die Hertha auch wirklich, ist, oder anders, weil die, weil die jetzt schon der, der, der CDU schon jetzt gleicht, ist Hertha Union? Alter, Freunde. Und wenn wir schon dabei sind. Ja, äh, ja also hier, Lukas, solche Gags macht man bei NTV. <lacht> <lacht>
2: Ja, Weltklasse äh, Olli Wurm hat äh, getwittert ich weiß gar nicht, ob er es äh, getwittert hat nur um jetzt genannt zu werden, weil er es kurz vor vorm Podcast äh, getwittert hat dass sinngemäß ähm, die, die Ära AKK äh, bei Hertha jetzt beginnt, also Ante äh, Klinsmann-Kovac oh,
0: Nicht schlecht ja. Wenn wir jetzt schon Freunde des Podcasts loben, habe ich auch noch Peter Flore ja. Peter Flore oh. hat sich gemeldet, hat gesagt, Jürgen Klinsmann singt ja nur noch den ersten Teil der Hertha-Hymne nur nach Hause Achso <lacht> War ja. Schön, sehr sehr gut. Aber es macht, weißt du, trotzdem ist es, es ist der ja alles. Der übrigens,
2: der übrigens drei Tage vorher schon Twitter gewonnen hat, weil er nämlich äh, geschrieben hat, der BVB ist die einzige Mannschaft, die vorne um die
1: Meisterschaft und ja. hinten gegen den Abstieg spielt. Ja super super das, äh, Peter Flore schreibt sowieso ganz tolle Sachen und ja. äh, das ist vielleicht natürlich sollten auch wir Peter Flore zum uns. Social Media Manager von Fußball MML machen. Ich würde ihn sofort nehmen. Äh, eine Sache gleich vorweg, also Helm Peter, äh, hat sich wieder äh, gemeldet. Ich, ich, ich habe es gesehen. Hast du es gesehen? Yeah. Helmpeter? aber er hat auf, äh, wo war denn das? Er ist jetzt irgendwo, es gab eine Doku über ihn. Ja. Wo war denn das nochmal gleich? War das bei K
0: können das wir die, Können wir die Jürgen Klinsmann-Geschichte noch kurz abbinden mit ja. freundlichen Grüßen und Hau, he, euer Jürgen. Ja, how, das, ist mir noch, das ist mir noch wichtig. In hat, den, er, den, hat er Ja klar, hau, he, euer Jürgen. Hau, he, euer Jürgen. Oh, 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 oh. Was mir am, am meisten Angst macht, ist, dass wir jetzt in Berlin wieder über Roger Schmidt sprechen. Oh. so oh. Das nur, das halt jetzt nach, das ist das, was am Ende passiert. Am Ende steht H.O.H. -E, euer Jürgen und am Ende kommt Roger Schmidt. Vielleicht. Ist das so verkehrt? Weiß nicht, also in Berlin bei der Hertha in Charlottenburg, man wünscht sich natürlich die große Sehnsucht nach Nico Kovac.
2: Wir haben es schon zweimal, es wurde schon getippt, wie oft wir den Namen fallen lassen. Mehr bitte. <lacht> zweimal nicht. reicht.
0: Es wird nicht passieren, weil Kovac natürlich schön blöd wäre. Der, der hofft, der hofft ja auf ein Engagement in England wo er dann wahrscheinlich als ehemaliger Bayern-Trainer und Double-Gewinner 12 Millionen im Jahr verdient und dann natürlich nicht zu einem Verein geht, der jetzt nach dem Klinsmann-Abgang ja doch eher in Trümmern geht. Nee, aber du, also anstelle von Nico Kovac würde ich mich jetzt
1: auf auf keinen Fall für die Härte entscheiden, da Kovac sich jetzt, glaube ich, in einer sehr, sehr sensiblen Phase seiner seiner Trainerwerdung befindet. Ja. Das heißt, er hat mit äh, Eintracht Frankfurt ganz klar gezeigt, mhm. dass er einer ist. Beim FC Bayern war es bis zum letzten einfach irgendwie unentschieden. So was für ein Typ-Trainer ist Niko Kovac. Wenn du dich, wenn du dir jetzt mit Du, jetzt, zwei, mit du aber naja. Ja, aber das ist ja so beim FC Bayern. Ja, sorry. ja, ja dubelsieger äh, beim FC Bayern werden. Das haben schon ganz andere geschafft. Und ähm, und jetzt ist es halt so, wenn du dir jetzt die die Härter ans Bein bindest, wo einfach nicht das klare Potenzial da ist, das Ganze zum Erfolg zu bringen, dann hängt dir das natürlich auch nach. Natürlich tolles, wird er lieber woanders
0: hingehen. Tolles Zitat übrigens aus Frankreich von äh, Lukas Toussaint, der ja bei Hertha unterschrieben hat. Und dann erstmal mal auf Transfermarkt.de habe ich das gelesen. Er hat gesagt, du, also wenn dieser Hertha, bei der ich jetzt unterschrieben habe, absteigt, dann komme ich nicht. Achso, das habe ich äh, auch gelesen. Ja, direkt. Ja. So, Wo du dann weißt, super. Haben ja. wir uns gleich auch einen klassischen Mentalitätsspieler äh, super, nach ja. Berlin holen. Großartig. <lacht> das fand ich auch
1: sehr, sehr schön. Ja, Mentalität äh, äh, wollen wir wir, ähm, was, was ist das nächste? Was ist können, das? Es gibt ja viele wir, Sachen, die können, uns
0: beschäftigen. Können wir erst beim Übergang zu wahrscheinlich, wenn wir jetzt über Borussia Dortmund sprechen, mal einmal, obwohl es eine Horrorwoche, ja, ja, in Anführungsstrichen Horrorwoche für den BVB war, einmal kurz sagen, dass sie mit Reyna und Emre Chan jetzt durchaus zwei Spieler haben, die wissen, wie man tolle Tore erzielt. Leck
1: mich am Arsch. <lacht> Leck mich hey. am Arsch. Also Reyna das war ja schon ein sehr. Ich meine auch also, technisch fantastisch und da hat man dann auch mal gemerkt, warum er äh, vereinsintern schon seit längerer Zeit als Juwel gehandelt wird ja. mhm. und dann so schnell, dass er jetzt auch nicht nur das eine Spiel, sondern direkt jetzt wo er reinkommt, mhm. immer zeigt, was das was das für eine Granate ist, dass man auch so Spieler wie Pulisic und so einfach schon wieder komplett es vergessen hat, weil solche Leute da im Verein sind und es sind ja jetzt auch nur noch wenige Jahre bis Mukoko dann endlich Na, im November, <lacht> wenn wenn <hab lacht> ja, ja, gesagt, 16, letzte Woche ja. vielleicht, ja.
0: aber es ist doch ich glaube, ich habe es schon mal gesagt, aber es ist die wirklich die irre Geschichte des BVB und dieser Verjüngung im, im Fußball, im Weltfußball, dass du mit Haaland und Sancho einen 19- und 20-Jährigen hast Unfassbar. und die bekommen jetzt Druck von hinten von einem 15- und einem 17-Jährigen. Aber so, das ist ist das so ist das. Ist das nicht geil?
1: Und, und bei, bei Chan ist es natürlich so, also jeder von uns, der so, so spielt, der, der, der sieht dann Tore und stellt sich dann vor, wie er es jetzt selber machen <lacht> würde. Und mit der, mit der Hybris, die man so hat, denkt man bei vielen Toren, ja, wenn ich den jetzt mal so spiele, ja. könnte das auch gehen. Bei dem Ding von Chan ist mir Einfach, weil ich natürlich totaler Amateur bin, immer noch nicht ganz klar, wie man das hinkriegt, mit gleichermaßen, mit so einem Wums und dann aber auch so eine, ist ja eigentlich eher, sehr ja doch noch ein Schlenzer gewesen, aber ja. der dann andererseits mit so, einem, mit so einer Power geschossen, das war ja pure Absicht. Übrigens darf ich in Zukunft, ähm, ich habe am, am Montagabend, habe ich mit einem unserer Hörer Fußball gespielt, der auch, äh, in, als wir hier in Hamburg in der Markthalle aufgetreten sind, der auch da war, ähm, ich, ich darf das nicht mehr machen. Ich darf nicht mehr mit, mit Leuten, die uns hören, Fußball spielen, weil die merken ja schon beim vom Reden her, dass mir so ein bisschen die Kompetenz fehlt. Aber wenn die dann mich auch auf. Sehen, ich wollte gerade dass sagen, wir ich Wir verlieren einfach aktiv Hörer, wenn die mich spielen. Ja, ich sehen. Aber ich, ja bin, ich bin
2: ein bisschen gerührt. Du bist ein
1: Stück weit auch ein Mann des Volkes geworden. Der Volksnahe. Ich saß, wie es ist. Ich bin Mann des Volkes. Und dafür hat man mich geliebt. Ich saß klar: Ärmel hochkrempeln, Gummistiefel und dann aber
0: direkt rennen. Naja. Da kann man Stichwort Ärmel auch gleich nochmal über unsere Freunde in Wetten sprechen, ne? Dann machen wir gleich. So, aber äh, ich habe, ja, ich habe ja, ein Ding. Ja, da gibt es übrigens ein fantastisches. YouTube-Video. Ich gucke ja ab und zu so absurde Fußballvideos mir auf YouTube an. Ihr so, das macht. Ja, äh, manchmal auch nur die Dribblings vom dicken Ronaldo. Früher mhm. in den 90ern. Nur die Dribblings, keine Torschüsse. Ja. Kann ich auch nur empfehlen, ist sehr schön. Nein, es gibt ein ganz tolles Video. Erinnert ihr euch noch an Demba Papis CC? Oh, der von Newcastle. genau, der von Freiburg zu Newcastle gewechselt das ist. Und Einstiegstor. Ich glaub, sein Einstiegstor, er nimmt den mit der Brust an und oder hat er ja, ja. Ihn auf jeden Fall und dann so zieht Drop, er ihn genau so, so ein Dropkick Kick. aber auch hinten ja. und es gibt ja, aber so ein Außenristing ja, so, so, so ein unfassbares ein, ja. Tor und es gab eine Challenge in Liverpool als Emre Chan noch in Liverpool gespielt hat äh, zusammen mit äh, Mario Sané. und sie sollten dieses Tor nachstellen Sadio Mané Sadio, oh Gott. Sadio heute bin ich das ist die lange Zugfahrt nach äh, Sadio Mané ähm, und Sadio Mané und Emre Chan sollten probieren dieses Tor nachzustellen und Sadio Mané hat dreimal probiert und nicht geschafft. Und Emre Chan hat es beim ersten Mal oh. direkt das Ding mit der gleichen Flugkurve. Sie haben das aufs, aufs leere Tor gemacht, aber es ging halt darum, dieses Tor nachzustellen von CC. Okay. Und der Emre Chan hat das sofort geschafft. Und deswegen hat mich dieses Tor, dieses Einstandstor beim BVB auch gar nicht so überrascht.
1: Ja, das, das lässt auf jeden Fall hoffen. Ähm, schöne Sache, also einen, einen torgefährlichen Defensivspieler zu haben. Feine Sache. Äh, Mats Hummels hat auch getroffen, aber es war auch wieder so ein richtiges. Hummelspiel eigentlich, ne? Also es war das, das war die Hat's zwei Mainz? Seiten des Mats Hummels ähm, hat man eigentlich auch sehr schön ja. in diesem Spiel gesehen. Also du hast einerseits gesehen ähm, offensiv stark, immer wieder für ein Tor gut und andererseits halt eben auch der Mats Hummels, den wir auch schon häufig genug besprochen haben, wenn es auch darum ging, warum er zum Beispiel nicht mehr in der Nationalelf spielt. Was ja. wir wiederum im, Voll, im, im Zuge dieses Podcasts auch schon mehrfach auch schon wieder revidiert haben, dieses Urteil, gesagt haben: Ja, wie kann Jogi Löw diesen Hummels? Ja, es ist so ein bisschen so wie, ja, wie kann Jogi Löw? Ach nee, doch nicht. Ja, also, ja. Achso, der ah, ach, ach so, so, A. Ja. Ah.
2: Ja, aber ähm, man muss dazu sagen, äh, Mats Hummels, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, ist jetzt Rekordhalter. Er ist der einzige Spieler in der Bundesliga, in der in sämtlichen der vergangenen zwölf Spielzeiten, also diese ja. plus die Elf davor, immer ein
0: Tor geschossen hat. Ja. Das ist für einen Verteidiger ja auch mal ein ganz großartiger Rekord. Absolut. Ja, aber ähm, wenn wir uns mal an dem Zitat von Peter Flore orientieren und uns dieses dieses mhm. wirklich fantastische Spiel gegen Leverkusen, nochmal ins Gedächtnis rufen vom Wochenende, dann ist es ja wirklich einfach verrückt, ne bei einem Stand von 3-2, du hast diese drei Erstspiele mit jeweils fünf Treffern, du hast die Meisterschaft jetzt wieder eigentlich vor Augen und dann hinten nochmal so einzubrechen und das Einzige, was ich mir gedacht habe, so dass du schießt sch drei Tore auswärts und ja. verlierst das Spiel. Naja, es ist so, ich, ich habe das Gefühl, dass der Körper von Reus, und das Spiel vom BVB haben eins gemeinsam. Es fehlen so ein bisschen die Bände. Oh, oh, oh. Alter, oh Gott. <lacht> oh Gott, oh
1: Gott, oh Gott. Nein, das ist, es, ist, es ist wirklich tragisch. Und es wird auch nicht aufhören. Es wird auch bis zum Ende der Saison wird das nicht enden. Nein. Irgendwann, irgendwann zu Beginn in dieser dann? Saison habe ich gesagt, sie müssen dann halt einfach die Spiele so beenden wie Werder Bremen. Ich habe gesagt, Werder Bremen ist 2004 auch Doublesieger geworden, indem sie die Spiele halt immer 4-3 gespielt haben. Aber sie haben sie ja, halt ja, immer. Das gewonnen. große
0: Hoffenheim-Spiel. Ja, halt
1: ja, sie haben halt nur eben 4-3 gewonnen. Und jetzt äh, verlieren sie halt 3-4. Das ist halt einfach für den Arsch. Und das kann nicht sein. Und dieses. Es ist einerseits. Ähm, die, 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 eine, ich will jetzt Mats Hummels nicht immer die Langsamkeit vorwerfen. Das kann ja passieren. Ähm, das weiß man auch und dementsprechend kann man reagieren. Das Fleckma von Akanji finde ich persönlich schon deutlich schwieriger. Das kriegst du auch nicht in den Griff. Das wird auch sich nicht beheben lassen. Und dann hast du aber das große Problem, dass sie einfach viel zu hoch stehen. Also, wenn eine Mannschaft doch in der Defensivbewegung so langsam ist, und das ist jetzt klar, so phlegmatisch und so langsam, das ist nicht ehrenrührig und das muss auch nicht ein Problem sein. Aber wenn du, das war ja wie Peter Bosch, das war ja fast Peter-Bosch-Fußball. Und zwar <lacht> jetzt nicht der gute Peter Bosch in Leverkusen, sondern der Dortmunder Peter Bosch. So hoch zu stehen und dann immer wieder sich die Dinger so zu fangen, zusätzlich zu den ganzen anderen Defensivschwächen
0: wie schlechtes Stellungsspiel, Pen. Weil das ist doch das Gute ja. für den BVB, dass er die nächsten Spiele nicht gegen offensivstarke Gegner bestreiten muss. <lacht> also wer, welchen BVB-Fan wird jetzt nicht Angst und Bange, wenn er äh, an, an PSG und, und seine Stürmer denkt? Ja.
2: Wann wird der BVB übrigens in den pen club aufgenommen? <lacht> so, Entschuldigung. Ähm, ich <lacht> <lacht> ähm, ganz also das frappierende daran ist ja, dass all die Spieler, die du gerade genannt hast, und ich weiß nicht, ob ich in diesem Podcast ähm, schon mal gesagt habe, dass ich überhaupt kein Fan von Hakimi bin, der macht mich wahnsinnig. Und okay. zwar macht er ja, mich der halt. Ist halt
0: der, ist, der ist halt das Fleisch gewordene Peter Flore Zitat: Vorne Meister, hinten genau. Abstiegskampf. Ja,
2: ja. Ähm, es ist ja schon durchaus interessant, wie der Zustand der Mannschaft eigentlich ist. Ein Reus, der nicht in äh, der Form der äh, letzten Saison oder, oder der Hinrunde der letzten Saison ist, ähm, Akanji, ähm, Hakimi. Hakimi, dann hier. Mit Abstrichen äh, alle spielen ja nicht auf dem Niveau, ja. das sie
0: beim BVB schon gezeigt haben. Mhm. Aber ist, das, aber ist das Problem nicht was anderes? Ist es nicht trotzdem wieder der Trainer? Ich hab, ich hatte es letzte Woche, wollte ich eigentlich schon als Zitat mitnehmen in dem Podcast, da haben die dreimal fünf Tore geschossen. Und dann wird Favre gefragt von einem Reporter, ist es jetzt nicht an der Zeit, um die Meisterschaft mitzuspielen, die Meisterschaft als Ziel auszugeben? Und er sagt, Favre, das ist lächerlich. Das ist so, wie wenn einer beim Poker vor der letzten Karte die Chance auf dem Rollflasch hat, aber foldet, weil ja. er sagt... Nee, sorry, das Risiko ist mir zu <lacht> groß. Also das, das funktioniert am Pokertisch nicht, das funktioniert aber schon gar nicht in der Bundesliga, wenn einer so Angst vor der eigenen Courage hat. Max Kruse gefällt das. <lacht> das ist, nein, es ist wirklich, da, ich habe dieses Zitat gelesen, das ist lächerlich. Wann möchtest du ja. über das Ziel Meisterschaft sprechen, wenn nicht... Wenn du so aus den Startblöcken nach der Winterpause kommst, wenn du also gerade mit Haaland den spannendsten kurz. Stürmer, wenn du mit Haaland den spannendsten Stürmer der, der in Europas Fußball verpflichtest, wenn du mit Emre Can endlich den Mentalitätsspieler hast, den du haben wolltest, über den wir seit zwei Jahren gesprochen haben, ja. und dann sagst du, es ist lächerlich, dann fällt es dir eben auch auf die Füße genau. gleich am nächsten
1: Spieltag. Ja, zumal du kannst dich ja nicht lächerlich machen als BVB, wenn du in einer solchen Situation, und nachdem es ja auch der Geschäftsführer selber vor der Saison schon rausgegeben hat, wenn du als Trainer auch sagst, ja klar wollen wir die Meisterschaft, das ist doch logisch, ey. Also, das ist doch das, das Normalste von der Welt, dass du mit dem Spielerpotenzial, offensiv, aber auch defensiv, natürlich sagst, wir wollen Meister werden. Was machst du denn dadurch kaputt? Also ich wüsste, ich sehe da nicht die Fallhöhe, äh, wenn du dann am Ende nur Vierter wirst. Die Leute lachen eh über dich. Egal, ob du sagst, wir wollen Meister werden als Trainer oder halt eben nicht. Also
2: zwei Dinge dazu. Also erstens glaube ich, dass ähm, Borussia Dortmund wird erst dann wieder einen Titel gewinnen. Wenn der Trainer nicht mehr Lucien Favre heißt, glaube ich tatsächlich auch. Und dann möchte ich nochmal zitieren: einen schönen Tweet äh, von äh, Ed Ösfeld auf Twitter. Du wirst in Dortmund niemals eine bessere Offensive sehen. Das Halbjahr mit Sancho, Haaland, Hakimi, Brandt, Reus, Azar und Rainer und dem ganzen Rest musst du genießen und die Defensive eben ertragen. Ja. Ähm, das stimmt natürlich auch. Ja, klar. Aber nichtsdestotrotz ist der Anspruch, müsste der Anspruch von Borussia Dortmund einfach. Ein, ein höherer sein und ich glaube halt um den Gedanken bei dem du mich äh, kurz unterbrochen hast wenn diese ganzen Spieler in, inklusive der äh, Defensivspieler die wir gerade äh, genannt haben wenn du Diallo ohne Not verkaufst beispielsweise mhm. und Stimmt, wenn, wenn den ich ja schon der ja. kommt
0: ja aber der kommt ja nächste Woche zurück <lacht> mit Tuchel zusammen ja.
2: so da muss doch im System ein Fehler drin sein. Wenn deine ganzen Spieler, auf die du noch vor einem Jahr total verlassen konntest, die, die Defensive bei Borussia Dortmund war am Anfang der Saison, äh, der letzten Saison, äh, die, die standen wie, mhm. wie, wie eine Eins. Die haben so oft zu 0 gespielt. Über sechs, sieben Spieltage. In ja, also so. Das waren die gleichen Akteure, ja. die heute auf den Platz stellen. Alle sind schlechter geworden. Alle. Ähm, sind so, dass du sagst, irgendwie diese Defensive ist nicht Bu Bundesliga tauglich. Ähm, so, da muss der Fehler irgendwo anders liegen und möglicherweise liegt er dann halt eben
0: beim Trainer. Ich, ja, ich, ich war äh, äh, Montagabend mit äh, Joachim Kroll ein Bier trinken und er hat gesagt, als alter Dortmunder, der, der fünfund, seit 45 Jahren in Scheidung geht, der sagt: Das Problem ist, früher waren die Spieler, die beim BVB waren, die waren beim BVB. Die sind mit dem Herzen beim BVB gewesen. Heute die Spieler, die sind immer auch noch halb Barcelona. Also als Fans Ach, halb ich dieses Ich weiß nicht. Dieses immer Ganz
1: ehrlich, also ob jetzt Paulo Sousa wirklich mit dem Herzen beim BVB war, beispielsweise, das wage ich auch echt zu bezweifeln. Ich glaube, das ist auch aber immer. So immer wenn wenn Amoroso Am war einer von uns. Amoroso Am war einer von uns. Und Everton. war. Stimmt, ey das, ah, Everton. ey, das war
0: doch wirklich, das muss man echt sein, das war wirklich die Charakter. Ja, aber, <lacht> aber die aber bei der Mannschaft, da war es wenigstens kein Etikettenschwindel. Da ja. wusste man zu viel Geld. Ja. BVB hatte zu viel Geld, hat teure Spieler gut, aber hat die Meisterschaft gut ja. mit, mit, mit Matthias Sammer. Das ist ja. der
1: Unterschied zwischen Borussia Dortmund und Hertha BSC. <lacht> ja. Ja, das ist ja, aber das ist, das, ist, das ist mir ehrlicherweise immer so ein bisschen so zu sehr die Glorifizierung. Das war auch schon als die 95 sehr klar, da war Michael Zorg noch Teil der Mannschaft. Ja, und, ähm, aber da kamen die, die auch gerade erst
0: äh, Andi Möller, äh, Jürgen Kohl. Ich habe hab in diesem Podcast übrigens schon für größeren Mist weniger auf die Schnauze bekommen. Das <lacht> möchte ich an dieser Stelle. Das möchte ich an dieser Stelle <lacht> Ja nur Joachim Kohl ich, 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 wollte, ja, ich wollte, ich wollte aber noch eine Sache sagen. Ähm, tatsächlich und das soll mir jetzt nicht als häme oder so ausgelegt werden, aber als ich hatte mir den Hetze. Kader als Kader angeguckt von Borussia Dortmund und wusste nicht, wie sie all die Mittelfeldspieler unterbringen können und wo dann jeder an der richtigen Stelle ist ja. in, in dem System. Und bei der Verletzung von Reus dachte ich, oh, das hat sich für den Moment selbst gelöst. Auf eine Verletzung das das von Reus kann man in der Kaderplanung übrigens immer setzen. Ja. Ja gut, aber weil dann ergibt das Mittelfeld mit Witzel und dann Emre Can und ähm, Julian Brandt total Sinn. Mhm. Das hat auch hat ja die ja. haben ja die ersten 60 Minuten gegen Leverkusen gezeigt. Das eigentliche also, ich glaube, das eigentliche, bleiben wir wieder, Worst-Case-Szenario ist jetzt die Verletzung von Julian Brandt für ja. die nächsten Wochen. Das, das, ist, eigentlich, das so. ist eigentlich der schlimmst anzunehmende Fall im Mittelfeld, ja. dass dieser Kreativspieler jetzt ausfällt, ja, auch gerade im Duell mit Tuchel. Genau, und, und Brandt hat ja extrem gut auch mit,
1: mit Haaland harmoniert und, und ich hatte das Gefühl, dass, dass gerade Brandt jetzt auch mhm. sehr, sehr auflebt und jetzt das. Das ist das ist wirklich das finde ich auch das größere Problem als als Reus jetzt gerade und also ich sehe da
2: umso mehr käme es jetzt auf einen Spieler wie Azar ja der halt aber
0: auch noch nicht das Potenzial ja gezeigt ja. <lacht> Aber habt ihr, habt, ihr denn, äh, das, habt ihr denn das äh, Sturmtiefspiel euch auch anguckt? Das äh, Sonntagabendspiel. Erster erster gegen zweiter. Ah. Nein,
1: nein, da, 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 da genau, kein Sturm. Das war, der einzige, ja. das war der einzige, Ort Deutschlands, wo kein Sturm war. Ähm, nee, ich habe nicht gesehen, weil ich doch zu demselben Zeitpunkt gerade dieses wirklich absolut über diese absolut überflüssige Dschungelreunion in, in Hürth betreuen musste. Du machst Sachen ja, echt.
2: Also ja. manchmal, du, wir müssen auch, das, das, naja.
1: Ach, sorry, Lach. Muss ja, auch gucken, wo ich <lacht> Ja, das war, also, ich war, natürlich, ich war natürlich beruhigt, dass es so gekommen ist, wie es gekommen ist, wenngleich ich nicht das Gefühl hatte, dass das jetzt... Uns als BVB in der Meisterschaft ja. jetzt hilft, das, also man kann diese Gefühl emotional, schaut man diese Spiele schon abgekoppelt davon. Weil ich jetzt schon das Gefühl habe, ja, dann verzögert sich die Meisterschaft
0: der Bayern halt noch so ein bisschen. Also Gulaschi hat auf jeden Fall den Leipzigern die Vizemeisterschaft gesichert in dem Spiel. Das, ja. das kann man jetzt schon sagen. Und am interessantesten war, etwas, das nach dem nee, in der Halbzeitpause am Rande des Spiels passierte, das war das Interview mit Yogi Löw zum Thema Thomas Müller. Ja, also man doch. hat es noch nie erlebt, dass eine Tür zugeschlagen wurde, um ein Spalt breit offen zu bleiben. Ja. Also wenn man es mal ganz, also weil alles ja. nichts Halbes und nichts Ganzes. Ja, aber zu
1: sagen, wenn, wenn, wenn sich jetzt keiner großartig
0: verletzt, dann wird es schwer, das ist ja... Aber Julian Brandt, ne? Also wir sind ja, ja. in dem, wir, wir wissen nicht, was am Ende einer strapaziösen Saison, wenn Julian Brandt dann ausfällt, wenn Sané... Jetzt bin ich richtig, oder? Mit Sané. ja. ja, Sané ja ey, heute ist es wirklich, heute ist es ein Zirkus im Kopf. Ähm, wenn Sané dann nicht wieder fit wird. Und dann stehst du plötzlich da und wirst an deinen, äh, wirst an deinen Worten von einem, Halb, von, von einem halben Jahr gemessen, weil du dann vielleicht Thomas Müller nicht mehr mitnehmen kannst, ohne dich selbst unglaubwürdig zu machen. Ja, und das ist eine ganz gefährliche Situation. Total, aber
1: Thomas Müller äh, hat, und der hat es ja relativ deutlich auch schon gezeigt, als er sagte, als er aufs Wappen des FC Bayern zeigte, dann sagte das ist hier mein Wappen, das interessiert mich. Und das kann ich ja total gut verstehen. Wenn der Nationaltrainer sagt, ja, wenn sich jetzt nicht ganz viele verletzen, äh, dann wird es schwer für dich, dann
0: denkst du dir da auch ganz ehrlich, fick dich. Ey. Damit ist aber Thomas Müller der <lacht> Umgekehrte Gareth Bale, weil Gareth Bale nur noch Wales, ja, ja. nicht Real, ja. Thomas Müller nur noch Bayern, nicht Deutschland. Ja. Ja, er ist ja auch, also oh es war ja die, ich weiß gar nicht mehr, wer das gesagt hat, aber sie spielen halt äh, dreimal in München die deutsche Nationalmannschaft zum Auftakt. Man müsste ihn eigentlich nur für diese Spiele nominieren, weil er ja <lacht> eh am besten zu Hause funktioniert. Das ist richtig. So, einfach so auf bayerische Standby-Spieler, auch ja. eine ganz schön. aber es, ich glaube auch, dass diese Löw-Geschichte, also die Löw- und Müller-Geschichte ist eigentlich, eigentlich durch. Ja,
1: glaube ich auch. Da kann ich mir nicht vorstellen, dass da noch... Du hattest auf
0: das war. Thema sowieso keinen Bock für dich. Ist ja. das was, was... Ja, das ist so... Krrr, so, so, so ein, so ein Schnarchthema? Ja, voll. Das so ein, so ein, Na, Müller und ja. Löw, ich hatte ihm das vorgeschlagen so, und ja. habe gesagt, wollen wir darüber dass auch noch Ich, ich habe nur
1: eine Sache noch, die ist mir äh, bei, bei, bei Twitter aufgefallen. Äh, irgendjemand meinte, äh, Serge Nabri sei irgendwie etwas äh, übergewichtig äh, aus der Verletzungspause gekommen. Deswegen äh, muss, ich noch einen, äh, muss ich noch einen Service muss liefern. Äh, mit der Handstimme natürlich. Weil er so dick geworden ist. Sehr, vielleicht hat er ein bisschen viel geschluckert. Serge Knabri! Oh
0: Gott. Ja, was ja, denn? Aber, wir muss, man musste mal jemanden hinschicken, der überprüft, was er da gerade umrührt, wenn Achso. er trifft. Weil ich glaube, vorher war das eher Suppe. Und jetzt, jetzt ist es war so eher Zucker. so Pudding. 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 So Pudding ist das Leckere jetzt. Ein leckerer Pudding. Leckere Pudding. Ja. Ja, ja ein
2: Schokopudding mit Vanille. Ja. Vanille. Ja. Was sagt Vanille. man denn jetzt
0: eigentlich? Vanille. Sag ja, ich ich sage Vanille, aber sagst, nur, weil Vanille? Ich, nur weil ich natürlich gebildet bin. Weil du, weißt du warum? Ja. Weil du 13 ja. Kilometer entfernt vom Stadion <lacht> in Ferl aufgewachsen bist. <lacht> da sagt man nämlich da Vanille. Ja. Nee, da, da sagt man, sagt man Vanille. Ja. Also
2: ich habe noch Vanillesoße äh, seit, ja, Vanille. ich in
0: so, seit ich ja. in Hamburg wohne. Ich, ich möchte jetzt dir mal den roten Teppich ausrollen. Hast ich möchte gemacht? ganz kurz sagen... Mickey Beisenherz, NTV und Dschungel. So. Lukas Vogel NTV und Dschungel. <lacht> <lacht> Scheiße. Nee. Lukas ja. Vogelsack, ein Mann von Welt. Ja. Du warst in der aktuellen Stunde beim WDR, um äh, über ein sehr ernstes Thema da zu sprechen. Sogar
1: unser Mike,
2: du, mein
1: Gott, what?
2: über das Thema Rassismus im Fußball. Äh, so, im Nachgang zum Spiel. Und was
1: hast du gesagt? Gut oder schlecht? Oder?
2: Nee, Rassismus im Fußball ist super. Äh, ja. Man muss einfach
0: auch. Also, man äh, muss mehr von geben. Man ja. muss gehen lassen. Ja. So, man muss. Der Nein, Fußballfan
2: muss sein Ventil und so. Das ja. habe ich gesagt. Nein, das, ja. Also natürlich. ich habe
0: es mir angeschaut, ich weiß, es, es, ging ja um die, es ging ja um die Affenlaute gegen Turanariga von, von Hertha. Und äh, das klare Statement war, äh, dass, dass die Mehrheit im Stadion. Sind anständige Leute. Ja. Nur die Mehrheit muss wieder gehört aufstehen. werden und muss aufstehen. aufstehen und muss da sein.
1: Ja, und jetzt habe ich äh, gehört, dass es schon wieder beim äh, Spiel des FC Schalke wohl schon wieder zu, zu derartigen äh, Ausfällen gekommen ist. Da liegt natürlich äh, die äh, Behauptung nahe, dass der berühmte Fisch immer am Kopf zu stinken anfängt. Und wenn ein. Äh, wenn jemand wie Clemens Tönnies bis heute nicht begriffen hat und das ja auch nochmal dick unterstrichen hat, äh, was an dieser Afrika-Rede, an der mittlerweile ja schon legendären, falsch ist, dann darf man sich tatsächlich auch nicht wundern, wenn das bis in die untersten Ränge geht und dort Leute stehen oder sitzen, Affenlaute von sich geben und das, das kann für eine man übrigens
0: auch in Meinungsäußerung halten. Das kann man ja. übrigens auch in Brems Tierleben nachlesen. Wenn der Fisch vom Kopf stinkt, macht der Affenlaute. ist ganz komisch. So, in der, ja. Äh, ist ganz komisch.
2: Aber der, der, ich habe das insofern als ein positives Signal gewertet, weil... Anders als äh, beim ersten Mal sind diesmal Schalke-Fans aufgestanden ja. und haben das gemeldet. Also haben den Verein darauf aufmerksam gemacht, dass es schon wieder äh, der Fall gewesen ist. Und ich glaube, das ist einfach das Wichtigste, was man, was man tun muss. Wenn es ähm, Rassismus, wenn es Sexismus, wenn es Homophobie, wenn es Beleidigungen und sonstige Sachen im Stadion geht. Ähm, ich hoffe da immer noch irgendwie auf, das, äh, auf den Selbstreinigungsprozess äh, der, der Kurve des Stadions aufstehen. Ähm, die Leute einfach äh, sehr klar, ihnen sehr klar zeigen, dass sie in einer Minderheit sind und dass sie in diesem Stadion nicht, in welchem Stadion auch ich, immer, ich nicht geduldet sind. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste, was man jetzt machen ja. muss, ist einfach der, der Mehrheit, die die Rückendeckung geben und das klare Signal geben, Leute, ihr seid nicht
1: allein. Ja. Ich habe übrigens überhaupt keinen Zweifel daran, dass äh, der die absolute, überwiegende und nur ganz klar erkennbare Mehrzahl der Schalker Fans alles anständige Leute sind, die sowas natürlich auch total scheiße finden. Also da, daran darf jetzt auch kein klar. Zweifel bestehen, nicht bevor jetzt da irgendwie irgendetwas in eine Unwucht gerät. Äh, da sind ja alles äh, alles gute Leute. Aber sowas also ich kann ist, auch natürlich, sagen, ich, ich, ist natürlich... Ich war
0: im, im Stadion, ich war ja in der Arena auf Schalke zu diesem Spiel und ich kann euch sagen, 99 Prozent des Hasses und der Abneigung, die ich mitbekomme, richtete sich gegen Hertha BSC, Jürgen Klinsmann und die ja. Millionen, die wir haben, weil ja. wir ja der neureiche Club sind und sie haben sich ja alles vom Munde abgespart, der arme gazprom club so. <lacht> Sehr schön. So, ich habe ja, euch aber so. was mitgebracht, ich habe euch ein Kleinod der Geschichte mitgebracht. Wunderbar. Ähm, ich habe nämlich letzte Woche mich ein bisschen eingelesen, es gibt ja diese einseitige Fanfeindschaft zwischen Schalke und Hertha. Also Hertha-Fans ja. hassen Schalke ja. und bei Schalke weiß es keiner. Ja. Oder ist es ist ihnen im Zweifel egal. Es ja. geht zurück auf auf ein, äh, 1930. Äh, nein, ne, nein, nein, nein. Es ist 1971. Es ist die Saison nach dem Bundesliga-Skandal. War das nicht schon 1930? 19, 19, nein, nein. Die Rivalität beruht auf einem einzigen Spiel. Es ist die Saison nach dem Bundesliga-Skandal beginnt und ähm, Hertha BSC spielt in der ersten Pokalrunde gegen Schalke 04. Okay gewinnt das Rückspiel 3 zu 0 und ist damit eigentlich eine Runde weiter. Hat aber Soltan vaga eingewechselt, den großen Ungarn, der äh, einer der besten Spieler auf dem Platz war, der aber eine Vorsperre abzusitzen hatte, eigentlich wegen des Bundesligaskandals. Dann hat Schalke Protest eingelegt, am grünen Tisch gewonnen, Hertha ist rausgeflogen und Schalke ist Pokalsieger geworden. Ah. Das ist die Geschichte, obwohl mmh. bei den Schalkern auch 14 Spieler im Zuge des Bundesligaskandals äh, gesperrt waren. <lacht> okay. Im Zuge dieser Recherche ist mir aber Folgendes aufgefallen, äh, zum Thema Rassisten im Stadion, wenn Hertha gegen Schalke spielt, gibt es ein Spiel vom 11. August 1937. Das war das erste Aha. Spiel, pass auf, das war das erste Spiel von Hertha im Olympiastadion für 90.000 Zuschauer. Warte, Sie hören MML History <lacht> mit Lukas Vogel. So. Und ob bei Schalke auf dem Platz stand Ernst Kuzora und im Publikum saß ein Mensch, der das allererste Mal ein Fußballspiel live im Stadion sah und danach in sein Tagebuch schrieb. Friedrich Merz. Eine aufregende Sache. Fußball ist ein richtiger Volkssport. Schalke siegt 2 zu 1. Das Stadion bietet, wenn es so überfüllt ist, einen imponierenden Anblick. Wer saß auf der Tribüne im Olympiastadion am 11. August 1937? Oh Gott. Und hat danach in sein Tagebuch geschrieben. Und nicht ernsthaft? Hm. Wirklich? Wer? Na, na. Ja, Einer ne, von denen. Ja, 1937 bin ich natürlich mal. Es ganz war so, ich gebe den kleinen Tipp: Es war das nicht drin? Jesse Owens. Ja. ja. ja, war, ja. Nee, das wirklich? Nein, es war auch nicht Hitler, aber fast. Göring. Fast selber buchstaben. Goebbels. Exakt. Ja, ich würde so. natürlich, natürlich Goebbels an. war einmal im Olympiastadion, also zum ersten Mal im Stadion, und guckte sich ein 2 zu 1 von Schall gegen Hertha an, und war danach begeistert von der Stimmung im Olympiastadion. Das wollte ich einfach mal mit euch teilen. Ja. So, ja. Danke. Ja Bitte. gut, ich
1: meine klar, sonst so sowas, was die Massen begeistert, <lacht> yeah, der wollte sich wahrscheinlich einfach ein bisschen was abschauen.
2: Ne? Übrigens, um einen kleinen Schnitt reinzubringen. Durfte ähm, dann
0: auch auf dem RBB den Sportpalast moderieren.
2: <lacht> Kai Feldwas hat äh, übrigens ge getwittert, wenn im Viertelfinale des DFB-Pokals Saarbr noch Saarbrücken, Union, Düsseldorf und Werder ah, dabei super. sind, gegen wen spielt dann wohl Schalke? <lacht> <lacht> da habe ich auch sehr gelacht. Ein, ein wirklich sehr, sehr witziger ja. und sehr, sehr äh, schöner Post. Das wird möglicherweise auch äh, ein Thema sein in der Volkswagen-Telgate-Tour, die wir natürlich auch zum Viertelfinale ähm, des DFB-Pokals wieder erzählen werden. Wer äh, miterleben möchte, was wir im Achtelfinale erzählt haben, kann das auf wedrivefootball.de machen. Das ist die ganze Geschichte nochmal mit den 13 Kilometern, dem berühmten 13 Hart 13 aber Hart von aber ja. 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 So. Alles nochmal äh, nachzulesen, nachzusehen äh, auf weedrivefootball.de Und wie gesagt, die, die ja, Geschichten des Fußballs erzählen wir natürlich weiter. Es
0: ist ja folgendermaßen, wer für wen immer der Pokalsieg von Schalke 04 jener ist, der für die Vier-Minuten-Meisterschaft entschädigen durfte, mit dem äh, von Assauer über die Schulter, mhm. Assauer, also dieses, diese Ikone ist ja. der Assauer, hat die Zigarre im Mund und den Pokal über der Schulter. Genau. Sein Pokal, den ja. er ja auch, glaube ich, hat fallen lassen. Richtig. Wir haben da mal drüber gesprochen. Ja. Und was mir total entfallen ist, die haben zwischenzeitlich noch mal den äh, DFB-Pokal gewonnen, nämlich genau zehn Jahre später, 2011, mit einem 5 zu 0 gegen, gegen den Duisburg. NSV Duisburg. Ja, genau. ja. In und, den diese Brombeer, und diese Mannschaft, und diese Mannschaft, ist der komplette Wahnsinn. Neuer im Tor, ja. Höveldes in der Abwehr und vorne äh, Draxler im Mittelfeld und von Hünteler und Raoul. Raoul ja, und das ja. ist eigentlich eine ja. der schönsten Aufstellungen, ja. die es bei äh, ja. Schalke 04 jemals gab. Und unter anderem auch einer, der mit auf dem Platz stand, unser Freund, mit dem wir in Frankfurt waren, Hans Apey. Ach ja, ja stimmt. Ja. Und, und Trainer? Felix Nee.
1: Ralf Rangnick. Ralf Rangnick. Ah. Glaube nee. Ralf nee. nee, Quatsch. Nee, Nein, Mag Mag hat doch Raoul geholt, ja klar. Ja, ja,
0: gut. Trainer, ja. gut. Trainer weiß nicht, hab ich habe ihn nie nachgeschaut. Oh, ich habe okay. mich auch für und Raoul. Auf
2: jeden Fall wissen wir seitdem im 21. Jahrhundert gilt folgende Regel: Immer wenn die Quersumme der Jahreszahl 04 ergibt, gewinnt Schalke den DFB-Pokal. <lacht>
1: <lacht> der Scheiß wieder los. 2002, <lacht> 2011, 2020. Ja, dann das dann da bin ich ja... Ja, pf, mein Gott, dann sei es halt so. Ne? Hier, äh, Helmpeter, Helmpeter. Helmpeter ist jetzt... Äh, ist jetzt äh, es gab einen Bericht auf der offiziellen Seite von FIFA.com über äh, einen Fan aus Hamburg. Und dann wurde auch berichtet, glaube ich, sogar auch mit, mit Bewegtbild und so. Und äh, da gab es dann aber offensichtlich bei Facebook auch, also nachdem Helmpeter das da natürlich bei sich postete, gab es auch ein, zwei Leute, die ihm <lacht> nicht so wohlgesund und äh, Wohlgesund waren dann Schreiben für alle Neujahr, die mir den HSV nicht können, lesen um die Fresse halten, nur der HSV. Also Helmpeter ist jetzt, äh, ist wie aber wir ist, eigentlich, ist auch international. Aber er hat ja das
0: auch dieses, er hat doch aber auch dieses Anti-Rassismus-Anti-AfD-Video An Anti ja, aufgenommen, hat er auch. was auch herausragend war. Er genau. ist jetzt der Rassismusbeauftragte ja. vom HSV, zeit dass die einen haben. Die sollen jetzt unseren Bagger in Ruhe lassen. Und um ich hab dem Jungen das gegönnt. Aber wenn wir schon bei interessanten Auftritten älterer Herren sind, oh was ist denn da mit deinem Freund Ewald Lien passiert? Oh. In, 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 der war ja nicht nur Sturmtiefe Sabine, sondern Ewald Lien plötzlich in der Mitte eines Shitstorms. Ja, wie? ja. Und Wobei, ich, ich,
2: bitte? Ich habe äh, Ewald am äh, Montag kurz getroffen, ähm, beim, beim Spiel Holstein Kiel gegen äh, FC St. Pauli. Und er war wirklich, wirklich auch angefasst insofern, als dass ähm, das natürlich, also wenn man Ewald kennt und wenn man schon mal eine Veranstaltung von Ewald besucht hat, dann Lukas, hat, halt er, hat er, hat er das, was er. Ich bin ja. Also was eine lustige Veranstaltung immer ausmacht, ist natürlich ein Running Gag logischerweise. Ja, klar. So und in diesem Fall war es so: ähm, Ewald hat einen, einen Vortrag gehalten irgendwo in Hamburg, glaube ich Uni oder ähnliches, und hat dann, wie man das so macht bei so einem Vortrag privater Vortrag. <lacht> gefragt, wer hier HSV-Fan ist und wer ist St. Pauli-Fan und ja. so weiter und so fort. Und dann äh, suchst du das Zitat gerade, oder? Nee, das Zitat war doch, also weißt du's? du es? Ja, ich weiß es nicht, also ich weiß nicht den gesamten irgendwie... Wort, Aber auf jeden Fall hat sich jemand gemeldet, äh, der FC Bayern-Fan ist. Hö, 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 FC Bayern-Fan, mhm. was machst du denn hier? Und so weiter und so fort. Und dann hat, hat äh, Ewald in seiner äh, dozierenden Art äh, den Witz gemacht, dass er bestimmt nur deshalb. Ähm, Bayern-Fan ist, weil er in der frühkindlichen Prägung äh, zu wenig Zuneigung bekommen mhm. hat und dieses psychologische Defizit halt jetzt damit kompensieren muss, dass er Bayern-Fan geworden ist, damit er an jedem Wochenende ein Erfolgserlebnis. Erkennbar
1: hat. als Gag also, gemeint und wirklich, wenn wir uns, wenn wir, Leute und jetzt mal ganz ernsthaft, er hat ja auch recht. <lacht> was war das Problem an dieser Ver Veranstaltung? Aus irgendeinem
2: unerfindlichen Grunde saß ein Bildreporter im Auditorium. Sowas machen die. Ja saß ein Bildreporter im Auditorium, der nichts Besseres zu tun hatte, als am nächsten Tag äh, den, daraus die Schlagzeile zu machen, Ewald Lien hetzt gegen Bayern München. Ätzt oder, oder hetzt, das weiß ich nicht mehr. Ja, ganz ja. Genau. So, und da kommen zwei Sachen hinzu. Erstens, was ist das für ein wirklich billiger Trottel, der auf miese Effekthascherei hinaus ist, um eine Nichtgeschichte zu einer Nichtgeschichte aufzublasen?
1: Feldhaus dafür Sachen?
2: <lacht> und zweitens.
0: Und zweitens Wird da aus der Feldmaus ein Maulwurf? Und
2: zweitens, jetzt mal ganz ehrlich, Freunde, in der Kurve ja. vom FC Bayern. Ja. Also wirklich ein bisschen Gelassenheit und ein bisschen. Humor ja. und ein bisschen Mir san mir. Aber fandst ja. du
0: die Antwort der Bayern-Fans nicht toll? Die Antwort war, wem es in der Kindheit so gut geht, der geht am Ende zu einem Scheißverein wie 1860. Das finde ich jetzt Also Das finde schon auch, sehr ja, lustig. Ja, ist schon, also. ist schon ganz, aber es ist
1: halt, also ich, ich finde die Antwort der Bayern-Fans jetzt auch nicht ja. so dramatisch, weil es ja jetzt auch nicht. Da steht ja da aber nicht das ist gleich. Überhaupt eine da steht G ja nicht sein also. Gesicht im Fadenkreuz, ja, ja, genau. wie die Trottel, die dann mit Hopp da um ähm, oder Rangnick oder so. Das finde ich ja, auch stimmt. nicht so dramatisch. Ich finde es allerdings auch wirklich echt asozial. Äh, ein, ein, etwas so aus dem Zusammenhang zu reißen und daraus dann so eine Schlagzeile zu basteln, weil du natürlich dann weißt, da hast du dann halt als Ewald Lien oder wer auch immer sowas sagt, dann natürlich drei Tage Spaß, weil deine Facebook-Seite überquillt ja, ja ja. und dir die Leute beim Bäcker sagen, ja, muss denn das sein? Deswegen sage ich es auch nochmal stellvertretend, natürlich ist es so, dass Bayern-Fans in der Regel, wenn sie nicht aus Bayern kommen, natürlich sehr, sehr große Versager in ihrem persönlichen Umfeld sind, die eigentlich von Angst geprägt sind und eigentlich nur so eine Art Jubel-Abo am Wochenende garantiert haben wollen, damit sie wenigstens einmal sicher in der Woche ein kleines Highlight für 90 Minuten so. haben. Michi ja. Beisenherz hetzt ja. gegen bayern
0: fest Ich, ich ja. stelle mir gerade die Facebook-Seite von Ewald Lien, weiß ja jeder. Ewald Lien vor, wie drunter dann steht, wie kannst du sowas sagen, Ewald, der FC Bayern ist ein toller Verein. Hau he, dein Jürgen.
2: <lacht> so. Also in, 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 ja. und, und Vielleicht hilft es ja auch nochmal, schön wäre es übrigens, wenn äh, die versammelte deutsche Journal hier nicht immer gleich von einem Shitstorm äh, schreiben würde, wenn einfach irgendwie 20 Trottel bei Twitter ja. oder bei Facebook irgendwas reinschreiben, aber das nur am Rande, ähm, auf jeden Fall finde ich ein bisschen Gelassenheit, Gelassenheit, ein bisschen Humor, ja. ein bisschen über sich selber lachen können, würde, glaube ich, dem deutschen Fußball sehr, sehr gut tun. Ja. Dann kann man möglicherweise irgendwann auch mal über... Die Ära Jürgen Klinsmann bei Hertha Lachen.
0: Das habe ich schon 24 Ära. Stunden, die Ära ist schön. Ära. Äh, aber was ich wirklich ganz, ganz toll finde und das ist äh, mein, mein TV-Tipp der Woche, wer es noch nicht getan hat, schaut euch die Doku Jungle über Revival. Dennis Aitikin an. Ah, ja. Habt ihr sie schon gesehen? Es nee, nee. ist unglaublich, weil man ja immer das Gefühl hat, dass die Schiedsrichter extrem verkrampft sind. Man weiß nicht, man, die sind mhm. ja auch unnahbar. Man, hat ja, man weiß ja eben nicht, was auf dem Platz passiert, was da hinter den ja, Kulissen die sind passiert. Natürlich sind die unnahbar, und weil wenn du dich denen näherst, ja, kriegst
1: du jetzt mittlerweile das gelb ist, und rot. Das, und das, äh, das, das ist wirklich, mehr.
0: da gibt es ganz am Anfang gibt es eine Szene vom Spiel Wolfsburg gegen Leipzig und mhm. Wout Wechhorst kommt immer wieder an zu Altekin und protestiert. Und Altekin sagt, hau ab jetzt. Es ist laut. Sagt, mhm. also äh, Sagt gemäß Hau ab jetzt, sonst mach ich dir Geld <lacht> so, Hau ab jetzt Du hast hier nichts zu suchen so. Aber es wird richtig laut ja. mit so einem Kreisklassenduktus äh, Und dann passiert das wieder Und dann kommt der Kapitän zu ihm Und dann sagt er: auf der macht er jetzt dreimal mit mir Dreimal Und ich bin kein Asi. Sagt Aytekin. Und du weißt nicht, nach der ganzen Diskussion letzte Woche meinte er, er ist kein Assistent oder kein Asozialer. Aber er meint natürlich, äh, ich bin kein Assistent. Und er spricht mit denen in der Sprache, wo du so denkst, so wie man immer das Gefühl hat, so reden die Spieler mit dem Schiedsrichter. Mhm. Aber er hat diesen Duktus der ist aber nicht von oben herab, sondern er ist total mit denen auf Augenhöhe mhm. und und macht das ganz, ganz großartig, weil es hat so eine Lässigkeit dadurch. Ja, ja. Und äh, also es ist wirklich die, diese Insights, dass man auch mal sieht, was da passiert mit den Schiedsrichtern, ja. was die alles machen. Das sind ja das sind ja so so halbe halbe Cyborgs mittlerweile, ja, ja. was die die haben den Knopf im Ohr, die haben die Uhr, die haben was, dann vibriert's am Arm ja. und dann haben die die ganze Zeit den Funk drauf. Aber wie die sich unterhalten über die Szenen, äh, ob es ein Videobeweis ist oder nicht, das ist Wahnsinn. Ich finde, das sollte man viel viel ja. öfter machen, ja, dass man so eine, also unter dem Video forderten ein paar User auf YouTube forderten, warum lasst ihr nicht als zweiten Kanal bei jeder Übertragung den Schiedsrichterfunk mitlaufen? Okay. Dann hat man mal Einblicke und kann auch ja. Entscheidungen nachvollziehen. Und ja. das würde den Schiedsrichter nur gut tun, weil das ganze Eitiken-Ding, das geht eine halbe Stunde und du hast danach endlich mal ein Gefühl. Für den du bist wieder, wieder bei dem alten Ding Transparenz. Genau. Darum geht es. Und oh, es ist bestimmt
1: spannender als mancher Kommentator. Da kannst du, So, das ist ein Unverschämter. Ich werde doch an diesem Wochenende. Kommt meine Rückkehr. Ich, euer Werner Hansch. Ist das weißt dieses du, Wochenende? Dort ja, Dortmund, Dortmund. bei Datzen. Datsen, bei Datsen, Dortmund, Frankfurt, ja, das wird wunderbar. Was gibt's denn da für Namen, die man dann. Was weiß ich, dann geht er da hoch. Ah, hier Haaland gegen. Wie heißt jetzt ein Abwehrspieler? gegen gegen, gegen Da Costa. Oh, das war eine Kopfbrumme. Und natürlich, ah, hier. Hasan, mit dieser Schwurbel! <lacht> ne?
2: Guck mal, was? das dann.
1: Was macht der denn da?
0: <lacht> Bürki mit der Platsche! Sowas halt. Ja. Schon mal kleiner Service für alle. Ja. Ne? Sehr ähm, schön. Trotzdem noch eins, Szene des Wochenendes, habt ihr gesehen, wie äh, Manuel Neuer den. Copyright-Schutz ja. den, 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 Genau, ja, Wenn. Wenn, genau, ja, wenn, 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 wenn Werner. So reklamiert. Ist das dann schon eine Armheberrechtsverletzung?
2: Also die Geschichte, wer es nicht mitbekommen hat, Timo, Timo Werner wollte reklamieren ja. und den Arm heben, ja. worauf Manuel Neuer gekommen ist und den Arm wieder runtergedrückt ja, hat. Aber jetzt sei es, Copyright ist Copyright. Ja, das ist ja, Neuer's Ding. Das ist ein Signature-Move. Ja. Das ist ein Signature-Move. Ja, ja. hat, ein dann,
1: Signature -Move. hat man ja. Manuel Neuer noch gesagt, oh, Timo, das war jetzt echt Arm. Ja. Ne? Das, echt das, arm. Ist, das ist
2: Signature-Move, genau. Ja, was, genau. Diese, was diese ganzen äh, Mittelstürmer, irgendwie diese ganzen albernen Trotteleien, die die Mittelstürme so komplett. machen. so Der Signature-Move von Manuel Neuer <lacht> ja, ist einfach Handheben. Ich war, ich Handheben.
0: war ja, ja schon so komplett verwirrt, als äh, Toro Nariga gegen Wolfsburg äh, das 1-1 geschossen hat nach einer Ecke und dann wie Dybala gejubelt hat. Da wusste ich überhaupt nicht mehr, wer, wer, ja, wer, wer steht Spiel, denn da jetzt ich Weiß ist ich eigentlich, auch nicht. Ist
2: eigentlich das Armheben, ist das eigentlich im Spiel gegen Frankreich hier bei... Ist das da erfunden worden? Da im... In der, wo, wo, irgendwo hat er noch mal so, so, einen, so einen sensationellen Reflex gehabt. Im Achso, Achso, neuer ja, Jahr im, ja im Viertelfinale in Rio. Ja, genau. Viertelfinale in so, Rio das, gegen Benzema. Ja. Ich glaube, ja. daher kommt das. Das ja. ist einfach eine Reminiszenz ja. an das Viertelfinale. Ja. Ähm, da, da deswegen ich,
1: hebt er immer den Arm. Ja, da lobe ich mir noch einen ganz anderen Teuter mit Jens Lehmann, der mit Beinen heben, doch waren wir noch eine ganz eigene. <lacht> 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 was für sich hatte. was ja, um, ja. Bis heute niemand nachmachen konnte. Ah. So, Leute, ja, so so, okay, okay, haben das. wir alles besprochen. Ich denke, ja. So. Ja. Ich muss jetzt auch langsam mal los. Ja. ja ich was, was ist es heute? Nee, Om Omelette? Nein. Schaschlik? Nein, das habe ich schon alles gemacht. Nein, ich muss kurz nach Hause. Ich muss mich noch ein bisschen sammeln. Und dann muss ich schon wieder ziehen. Yoga, ich habe noch, genau, ich habe noch Power Pilates heute. Ja, ich gebe ich geb noch drei Stunden Pilates heute. Ja, ja, von dieser Scheiße hier kann ich ja nicht leben hier. Hä? Werbepartner, ja, wo sind sie denn hier? Ansonsten oder was? Ne? Ja. ja, und wo ist, wo ist die Midroll? Ja, ja. ja, toll. So, jetzt muss ich wieder hier Stunden geben. Ja. Oh, super. Ich kann auch nicht mehr so. Ne? Ja. Ja, ich habe hab die
0: Bänder wie Marco Reus. Ich muss aufpassen. Genau. Bänder wie Zwillinge. Wir können ihn erpressen. Wir haben, wir haben die Bänder. So.
2: Wir haben jetzt. Äh, die Möglichkeit 1 ist. Wir nutzen das jetzt aus, dass Mickey nicht mehr da ist. Und machen endlich Werbung. <lacht> Und machen machen endlich reden endlich mal über Fußball Möglichkeit zwei ist wir gehen einfach auch nach Hause.
0: Akuter Luftpumpenverdacht bei Fußball MML. So oder? In diesem Sinne. Dann gehen wir jetzt einfach. Habt Reicht ne doch auch. Habt eine schöne Woche. Tschüss.
2: Tschüss.